0: えー、それでは第60回のシリアルキラー研究室を始めます。今回は資料があまりなかった人を数人紹介したいと思います。まず一人目がオレグ・ロクマトフです。彼は1997年1月11日の午前2時ごろウラル山脈の軍事施設で仲間の兵隊に対して銃を乱射しました。スプリーキラーです。青年月日は不明です。ロクマトフは兵士を三人撃ち殺して弾薬を盗んで近くのナボリの村へ逃げます。場所はモスクワの東1200キロのところにある村だそうです。その村で逃げ込んだ商店には店員と2人の客は重傷で済み命は取り留めましたその店に立てこもりますが2時間後に特殊作戦チームによって逮捕されましたロクマトフが銃を乱射した理由は不明でした写真も見つかりませんでした。軍事施設で起こった事件だったので、情報が外に出てこなかったのだと思います。現在どうしているかの情報も全くありませんでした。次はアンドレイ・マス・リッヒです。こちらもウィキペディアのページもなければ、ニュースの記事とかも全くありませんでした。マス・リッヒは1972年に生まれました。まず2件の殺人事件で死刑囚としてシベリアの刑務所に入っていました。1995年23歳の時に同じ部屋に入っていた別の囚人と手を組んでもう一人の囚人を窒息させて殺しました。二人で殺した囚人を調理して食べました。カニバリズムです。この行為ですでに死刑囚でしたがさらに二件目の死刑宣告を受けます。翌年、1996年に同じ部屋に入っていた囚人と口論になって相手を締め殺しました。ガラスの破片でお腹を切り裂いて肝臓を取り出してシチューを作って食べました。こんなことをしていたのに翌朝、看守が覗き穴から確認するまで発見されませんでした。乱闘とかではなく静かに殺したようです。刑務所の所長は食事は味も良く十分な量を提供しているので飢えてカニバリズムに及んだのではないとコメントしています。一説には精神鑑定を受けて無罪になるために特に2回目のカニバリズムはその目的で行った可能性が高いと考えられています。マスリヒの計画通りなのかどうかはわかりませんが1996年12月27日のモスクワタイムズにはマスリヒは精神鑑定のためにモスクワの精神病院へ送られることになるだろうという記事がありましたマスリヒについても写真は見つかりませんでしたまた現在どうしているかもわかりませんでした次はドミトリー・コピロフですドミトリー・コピロフという人は二人いて、一人は2004年6月から2005年8月までの約1年間で7人を殺害したシリアルキラーです。彼は17歳でした。もう一人のドミトリー・コピロフは26歳です。2020年に7歳の男の子を52日間、地下室に監禁していました。小児性愛者だと考えられています。まず一人目のドミトリー・コピロフは1988年生まれの17歳でした。年配の女性6人と最後の犠牲者を殺したところを見た目撃者の男性一人の7人を殺害し,ま,したまずコピロフは狙いを定めた女性をストーキングしました。誰もいない一人になったところで彼女たちの髪の毛と耳を引っ張って近くの森に引きずり込みました。耳と髪の毛を引っ張られると痛みで抵抗できなくなると思われます。基本的には自分のナイフを使って殺していますが、現場には石、金属棒、パイプの切れ端、大型動物の骨などが発見されていて、様々なものを使って残酷に殺害したと考えられています。目的は強盗で犠牲者が身につけていた金品を奪っています。ただし人によってはたった50ルーブル日本円にして約80円しか手に入らなかったこともありましたお金持ちだというのを確認してから襲っていたのではなさそうです最後の男性の被害者は6番目の犯行を目撃しただけで突発的に殺されたと考えられています精神鑑定の結果、コピロフは正常であることが確認されました。しかし、ロシアにおいても、少年は少年法で守られていて、7人殺害しましたが、懲役10年というのが最大の判決だったようです。裁判は2006年に終わっていますので、2016年、もうとっくに刑務所から、出てきています2番目のドミトリー・コピロフは2020年2年前に26歳で逮捕されました彼は殺人犯ではなく監禁犯ですモスクワの東180キロのところにウラジーミル州という地域があります。Google マップで検索すると、モスクワから、ウラジーミルまで車で3時間20分だそうです。そのウラジーミル州のゴルキ村で学校から歩いて帰っていた7歳の少年が行方不明になります。コピロフはゴルキ村から車で1時間のところにあるマカリカという町に住んでいました。父親は電気技師。母親は幼稚園の先生でしたが、すでに亡くなっていました。コピロフは家を購入して、大規模な改修工事をして地下室を作りました。地下室には刑務所スタイルのベッドと暖房器具が備え付けられていて、完全に遮音されていました。コピロフはダークウェーブの小児性愛者同士のチャットで少年との性行為を自慢してチャットは炎上していたようですインターポールが集めた行方不明になった少年の手がかりはインターネットを通じて集められておそらくこのダークウェブの書き込みとかがヒントになったようですインターポールと聞くとルパン三世のゼニ型警部を思い出す人も多いと思います。ちなみに、ゼニ型警部は埼玉県の派出所勤務からスタートして、警察庁を経てインターポールに出向しています。なので、カリオストロの城で出てくる警察車両には、埼玉県警と書いてあります。もし見逃してる人がいたら、注意して見返してみてください。コピロフの部屋には、ロシアの特殊部隊が鋼鉄製のドア。これは日本でいう雨戸みたいなものか窓枠のことだと思いますが、その鋼鉄製の窓枠を切り裂いて、窓を壊して突入しました。特殊部隊が突入したとき、誘拐された少年は洗脳されていて、ベッドの上でコピロフと笑っていました。そして突入した特殊部隊員に向かって窓を壊しちゃダメだと言いながら保護した特殊部隊員の腕をポカポカと叩きました。隊員はすぐにお父さんとお母さんのところに戻れるから心配ないよと言いました。最初少年は笑っていましたがしばらくして、ようやく少年は泣き出しました。インターネットの調査は、ロシアが単独で行ったのではなく、ほとんどの資料は外国の調査機関から提供されたそうです。アメリカの専門家は今後、小児性愛者、いわゆる子供の誘拐のことを指しているのだと思いますが、その小児性愛者の身元を確認する上で他国の協力を得て進めていくのは非常に重要だとコメントしています。最後にインターポールのユルゲンストック事務総長の言葉を紹介します。この事件が無事に解決したことを嬉しく思っています。しかし多くの子供たちが今も助けを待っています。救助された少年は今もカウンセリングを受けています。以上で今回の研究発表を終わります。